0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerkversicherung versichern und zwar richtig. Die letzten zwei Folgen habe ich aus dem Urlaub heraus aufgenommen und saß dabei im Auto. Und um diese kleine Tradition fortzuführen, ist es jetzt Samstagabend, es laufen gerade noch zwei Länderspiele im Fernsehen bei der Europameisterschaft. Ich sitze aber trotzdem im Auto, einfach weil ich... Bock drauf habe und ähm, ja, Thema war von Anfang an ja, ich habe Bock auf Mehrwert und dem will ich auch, auch heute raushauen und mehr gibt's nach dem Intro. Ich habe mir vorgenommen, nach den Urlaubsfolgen jetzt wieder thematisch einzusteigen ins Thema Versicherung und Finanzen und da wollen wir uns heute mal mit dem Thema regelmäßig Sparen beschäftigen. Sparen ist ja relativ. Ich habe einen Kumpel, der wollte mal ein Sky-Abo abschließen. Das hat, glaube ich, normalerweise 18 Euro gekostet. Er hat dann ein Abo für 30 Euro abgeschlossen, weil das normalerweise 40 gekostet hätte. Also hat er ja eigentlich 10 Euro gespart. (lacht) Wenn man natürlich so äh, Sparen definiert, dann wird es ganz schön eng im Geldbeutel. Aber wie gesagt, Sparen ist immer relativ Ich will euch einfach mal mitnehmen, so ein paar Jahre zurück, wie das so bei mir ausgesehen hat und wir machen heute eine Folge ohne Schnitt, ohne festes Drehbuch und ich will einfach ein bisschen von mir erzählen, vielleicht findest du dich wieder und ja, wir fangen mal an im Jahr 2010, da habe ich angefangen zu arbeiten und habe auch gleich ganz gutes Geld verdient oder sehr gutes Geld sogar. Ich habe zunächst Geld an die Seite gelegt, weil ich mir fest vorgenommen hatte, meine Augen lasern zu lassen, um die Brille loszuwerden. Das ist das klassische Sparen auf ein Ziel. Beim Sparen auf Zielen sollte man ja nicht als erst die Rendite im Blick haben, sondern die Sicherheit. Und da habe ich einfach die Kohle nur zur Seite gelegt, sprich auf ein Tagesgeldkonto geschaufelt, bis ich genug zusammen hatte und habe mir dann diese OP gegönnt und bin seitdem kein Brillenträger mehr. Also sparen auf ein Ziel, gar nicht so die Rendite im Vordergrund, sondern vor allem das Thema Sicherheit, um da kein Schiffbruch zu erleiden. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn es grundsätzlich ums Thema Sparen geht, zu sagen, okay, wie viel Risiko kannst du dir leisten? Bist du bereit, Risiko einzugehen, dann sagt man immer so schön, muss das Geld mehr oder weniger über sein. So dieses Geld anlegen, ähm, sparen und vergessen und erst später drauf zurückgreifen, das ist natürlich eine Luxussituation, die ganz, ganz viele von uns nicht haben. Und tatsächlich, als ich angefangen habe zu arbeiten, bis heute ist das jetzt nun elf Jahre hin. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal den Konzentras, also ein ganz alter deutscher Aktienfonds, mal angeschaut. Was wäre denn gewesen, wenn ich in den letzten elf Jahren monatlich 100 Euro an die Seite gelegt hätte? Und was wäre denn dabei rausgekommen? Das wäre durchaus realistisch gewesen, aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil mich auch niemand auf die Idee gebracht hat. Und das ist immer wieder so das Thema, auch dieses Podcasts, Mehrwerte schaffen. Einfach mal Themen aufzuwerfen, aufzugreifen, dir ein paar ähm, ja, Infos an die Hand zu geben, zu sagen, okay, hm, vielleicht finde ich mich da wieder und das ist was für mich. Ich wäre sehr dankbar gewesen, rückblickend, wenn mir vor elf Jahren, wer den Tipp gegeben hätte, hier, pass auf, leg doch dein Geld monatlich an die Seite und das mit einem festen Plan, dann hast du auch was davon. Dann profitiert man nämlich auch vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Das heißt, wähle ich eine Geldanlage, die durchaus im Wert schwankt. Das heißt, ich kaufe monatlich immer für das gleiche Geld Anteile. Beispiel, 100 Euro im Monat investiere ich. So, der Kurs liegt genau bei 100, das heißt, ich kaufe im Monat einen Anteil. So, jetzt steigt der Kurs auf 200. So, wenn ich dann nächsten Monat wieder für 100 einkaufe, kaufe ich einen halben Teil. So, fällt der Kurs auf 50, habe ich dann dementsprechend zwei Teile. So entwickelt sich der Kurs nach oben und nach unten. Ich investiere immer die gleiche Summe und kaufe immer unterschiedliche Anteile. Das heißt, wenn der Kurs niedrig ist, kaufe ich viele Teile und wenn dann der Kurs steigt, profitiere ich davon natürlich, weil ich vorher zum niedrigen Kurs gut eingekauft habe. Das hat nachher den sogenannten Durchschnittskosteneffekt zur Folge dass ich besser fahre, immer die gleiche Summe zu investieren, als zum Beispiel immer genau einen Anteil für den dann gültigen Kurs zu kaufen. Funktioniert bei den meisten Sparplänen. Ich gehe jetzt mal einfach mal von Aktiensparplänen aus, eben genau so, dass ich festlege, wie viel ich sparen will und in welchem Rhythmus. 100 Euro monatlich, 200 im Quartal oder, oder, oder. Alles ist da möglich. Wie gesagt, wenn mich einer auf die Idee gebracht hätte, das wäre wirklich Gold wert gewesen. Dann kommen natürlich viele um die Ecke und sagen, ja, Sparen, das lohnt sich ja alles nicht mehr. Und dann kommen wieder ganz Schlaue und sagen, ja, da musst du auf jeden Fall in ETFs investieren. Also ganz wichtig ist auch immer, mit Begriffen um sich zu werfen, die man nicht versteht. Also das ist immer gefühlt, jawohl, ihr kennt das, je mehr Fremdwörter benutzt werden, desto toller klingt das natürlich. Ob das dann alles immer besser ist, das sei mal dahingestellt. Erste Frage, die man sich stellt, ist, wenn ich jetzt monatlich... An, was an die Seite lege. Und gehen wir mal davon aus, das würde überhaupt gar keine Rendite bringen, also 0,0 Thema Sparbuch. Bringt mir das nicht vielleicht trotzdem was? Gibt es jemanden, der rückblickend gesagt hat, ja, also ich habe zu viel gespart? <lacht> das glaube ich eben auch nicht. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, wie man rangeht. So, wir Deutschen sind ja so ein Volk der Neider und dann treffen wir wen, der sagt, ja, also ich habe mein Geld angelegt für Prozent und ich selber habe mein Geld vielleicht angelegt für drei Prozent. So, dann sind die meisten dabei und ärgern sich so und sagen, oh, der hat 8%, ich nur drei. So, dass 3% aber wesentlich besser sind als 0, das wird dann irgendwie häufig dann mal vergessen. Oder wenn man, so wie ich in den ersten Jahren, eben gar nicht mit einem festen Plan spart, sondern einfach nur hingeht und sagt, okay, was am Monatsende über ist, das lege ich an die Seite. Das funktioniert natürlich auch. Dafür muss ich aber dann dementsprechend diszipliniert sein und wirklich auch das, was am Monatsende über ist, zur Seite schaufeln. Und dann ist die Frage, wohin? Ich habe das jahrelang immer auf dem Tagesgeldkonto ähm, geparkt quasi und ja habe auch nie so wirklich ein langfristiges Ziel verfolgt. Das ist ja so das Nächste. Das hat sich bei mir in den Jahren danach natürlich langsam konkretisiert, dass man sagt, okay, man weiß, wofür man sparen will. Jetzt bei mir zum Beispiel ganz aktuelles Thema Hausbau. So je näher so ein Projekt rückt, desto mehr Geld wird dann umgeschaufelt von den Risikotöpfen, sage ich mal, von den Risikoanlagen hin Richtung sicherer Hafen, wo es dann nicht viel Rendite gibt, aber halt dann Sicherheit. So gibt es also für jeden, ja, Lebensabschnitt kann man sagen, auch wirklich ähm, die passenden Anlagen. Und da muss man immer gucken. Also, wie gesagt, ganz wichtig ist, wenn zum Berater um die Ecke kommt, immer mit viel äh, Fremdwörtern arbeiten. <lacht> Ich versuche immer alles ganz, ganz einfach zu erklären und freue mich immer, wenn dann Kunden bei mir sind, die vorher mal, ja, beim, beim Finanzberater, beim Bankberater oder auch Versicherungsberater oder so waren und dann sagen, ja, ach, was der erzählt hat, das, ja, das meiste habe ich irgendwie nicht verstanden. Eigentlich ist es nämlich gar nicht so schwierig. Ähm Man kann es entweder so machen, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt wirklich auf äh, Rendite, also möglichst viel äh, Gewinne erwirtschaften. Ähm, Viele wählen dann den anderen Weg und sagen, ja, dann nehme ich die Produkte, die möglichst wenig Kosten verursachen, weil natürlich bei gleicher Rendite die ähm, Anlagen mit weniger Kosten natürlich für mich nachher mehr Gewinn erwirtschaften. So, und da finden sich dann zum Beispiel die ETFs wieder, die haben eine sehr niedrige Kostenstruktur. Wer Bock hat, wirklich einen wirklichen äh, Deep Dive quasi mal durchzuführen, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Dann nehme ich mir wirklich mal eine Stunde Zeit und wir tauchen mal ganz tief ein. Es gibt aber ganz viele und das machen auch äh, viele meiner Kunden sicherlich so ein bisschen auch durch mich äh, angesteckt, weil ich das total cool finde, die ähm, entweder thematisch investieren. Also ähm, mir geht es gar nicht darum, ob ich jetzt fünf oder sechs oder sieben Prozent Rendite erwirtschafte, sondern ich habe einfach auch Bock, bestimmte Themen zu unterstützen, äh, bestimmte Unternehmen zu fördern, äh, also in gezielte Sachen zu investieren. Und da ist so ein, so ein Beispiel für dieses Themenhafte tatsächlich, könnt ihr euch mal anschauen, gebt da einfach mal bei Google ein, Allianz Thematica, das ist so ein Beispiel für so einen Fonds, der verschiedene Themen aufwirft. Zum Beispiel während der Corona-Zeit unheimlich durch die Decke gegangen, das Thema Haustierökonomie, Das heißt, alles rund ums Haustier. Also nicht nur, ähm, wie bei Praktika, ne, 20 Prozent auf alles bis auf Tiernahrung, so ähnlich. Also alles rund ums Tier. Also ob das dann jetzt Leinen sind oder Pullover für Hunde oder ach, Shampoo für Katzen, ich, ich weiß es nicht. Also alles rund, darum ist mega durch die Decke gegangen, ist ein Riesenmarkt. Und ähm, so werden Themen in diesem Fonds zum Beispiel mal angepasst. Oder ich persönlich habe zum Beispiel Bock aufs Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. So, da ähm, bin ich einfach bereit zu sagen, okay, ähm, das möchte ich unterstützen, einfach so diese zukunftsorientierten Themen. Und dann suche ich mir die Fonds aus, die nachhaltig sind. Und äh, wo ich einfach bei meiner Geldanlage eben auch das Gefühl habe, tatsächlich auch noch was Gutes zu tun. Also das kommt dann auch noch dazu. Und dann kann man auch sagen, okay, dieser Blick nach links und rechts, ja, erwirtschaftet der jetzt 8% oder der 10% oder... Ob dann jeder immer so die Wahrheit sagt, das sei dann auch dahingestellt. Ähm, viele ähm, gehen zum Beispiel gerne an, äh, ja weiß nicht, so Thema Spielautomat und sagen, ey, ich habe heute 100 Euro aus dem Automaten geholt. Ja, dass aber äh, die sieben Tage vorher jeweils 20 Euro drin verschwunden sind, <lacht> das wird dann immer gerne mal unter den Tisch fallen gelassen. Also. Empfehlung meinerseits, ja, Rendite ist irgendwie wichtig, aber es geht für mich irgendwie einen Schritt früher los, zu sagen, ich bin bereit, heute auf was zu verzichten, um später mal mehr zu haben. Wenn es dann noch Rendite gibt und darüber hinaus noch eine gute, perfekt. Wenn man dann zum Beispiel auch noch Themen und, und ja, Gebiete unterstützen kann, die einem wichtig sind, ist das doch umso cooler. Und ähm, ja, da ist das Angebot meinerseits, wenn du da Bock drauf hast, wie gesagt, gerne auch noch tiefer ins Thema einzusteigen. Ähm, Ich werde das aber auch in einer späteren Podcast-Folge dann definitiv nochmal machen. Ähm, Dann mich einfach ansprechen. Ähm, Ihr kennt ja die Kontaktwege. Geht einfach über die Homepage oder schreibt mir eine Mail oder bei Facebook. Gern auch da in der Gruppe Netzwerkversicherung einfach beitreten und mal mal reinkommentieren. Oder auch, wenn ihr sagt, nee, ich sehe es anders oder ich setze auf ein ganz anderes Pferd, dann bin ich auch neugierig. Ich lerne ja tatsächlich auch jeden Tag was dazu. Gerade so diese Finanzwelt, boah, das ist echt ein riesengroßer Komplex, da die Zusammenhalte zu verstehen, ist echt nicht so ganz einfach. Und ähm, deshalb setzen viele zum Beispiel auch auf diese aktiv gemanagten Fonds, das ist so der zweite Begriff, ne? ETF auf der einen Seite, aktiv gemanagte Fonds auf der anderen, zu sagen, ich überlasse das Geldanlegen quasi den Profis und ja, ich gebe quasi nur meine Kohle hin und vertraue darauf, dass die Leute, die damit ihr Geld verdienen, ihren Job gut machen. Ja, das äh, soll mal so der Einstieg gewesen sein ins Thema regelmäßig sparen. Also nochmal zusammengefasst, beim auf ein Ziel sparen, darauf achten, ähm, ja, nicht so sehr ins Risiko zu gehen, um danach halt keinen Schiffbruch zu erleiden und das Projekt, was man sich vielleicht irgendwie vorstellt, weiß nicht, neues Auto, äh, Wohnungseinrichtung, äh, Haus, was auch immer, ob groß oder klein, irgendwie nicht zu gefährden. Und bei allem anderen, so dieses Rücklagenbilden, da halt zu gucken, so was kann ich umsetzen, ähm, aber überhaupt erstmal machen. Erstmal loslegen, sich mit dem Thema beschäftigen und wer da Bock auf meine Hilfe hat, jederzeit gerne melden. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen tollen Start in die neue Woche. Viel Spaß beim Fußball gucken. Deutschland Frankreich steht an, am Dienstagabend etwas anders als vielleicht sonst. Aber ich wünsche euch eine unheimlich gute Zeit und ja, bleibt gesund, fröhlich und genauso positiv wenn man das während der Corona-Zeit sagen kann, aber im im Mindset-Bereich quasi, also im, im Einstellungsbereich, bleibt genauso positiv wie ich. Und in diesem Sinn, tschüss Tim!